0: Ja, liebe Kinder, ich habe als erstes eine Frage an euch, und zwar, wer von euch will gerne groß werden? Ja, ich hätte da eigentlich noch mit mehr äh, Meldungen gemeldet, weil, also ich wollte immer groß werden, als ich ein Kind war. Also da war erst der Wunsch, endlich mal sechs Jahre alt zu werden und in die Schule zu gehen. Dann war der Wunsch da, endlich zwölf Jahre alt zu werden und spannende Filme zu gucken. Und dann wollte ich 18 werden, meinen Führerschein endlich machen und nicht mehr auf Mama und Papa hören müssen, ähm, unabhängig sein. Und ich glaube, das ist ja das Tolle an dem Großwerden, dass man selber bestimmen darf. Und das wollte ich auch mal fragen, wer sind eigentlich beim Spielen meistens diejenigen, die bestimmen dürfen? Wer sind die, die bestimmen dürfen, Jona? <lacht> ja? Es gibt da einige, die, die sich schon äh, bewerben um die Stelle des Bestimmers. Aber meistens, also ich behaupte, die meistens sind es die Großen, die am Ende bestimmen dürfen, was gespielt wird, wie gespielt wird, die sagen, wo es lang geht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so gerne groß werden wollen. Weil wir auch mal bestimmen wollen. Weil wir auch mal anderen sagen wollen, wo es lang geht. Und liebe Kinder, ich will euch was verraten. Dieser Wunsch, der hört nicht einfach auf, wenn wir erwachsen sind. Ihr Kinder wisst das nur zu gut. Auch wir Erwachsenen, wir bestimmen manchmal ganz schön gerne. Ne? ist manchmal auch ein bisschen nervig, ich weiß. Aber auch wir Erwachsenen, wir wollen gerne groß sein. Und wir wollen das nicht von der Körpergröße oder vom Alter. Wir sind ja schon groß und alt. Aber wir wünschen uns eben Bedeutung. Wir wollen jemand sein. Wir wollen, dass unsere Meinung gehört wird. Und wir wollen auch gerne mal anderen sagen, was sie für uns tun sollen. Groß sein, etwas bedeuten und bestimmen können, das wollen wir also alle. Ihr Kinder genauso wie wir Erwachsenen. Und dazu will ich uns jetzt eben diese Geschichte erzählen von Jesus. Denn Jesus das wissen wir alle, Jesus war ein ganz großer, Jesus, er war Gottes Sohn, also wenn jemand Bedeutung hatte, wenn jemand bestimmen konnte, dann er und die Geschichte, die hat wie gesagt mit diesen Gegenständen zu tun, die hier vorne liegen und als erstes sind ja hier diese nackten Füße, die da liegen, da wollte ich euch nochmal als Kinder fragen, wer von euch Kindern oder vielleicht auch von den Erwachsenen läuft gerne barfuß? Ja, da sind auch einige Erwachsene mit am Start. Das habe ich mir gedacht, aber ich wette zumindest bei den Kindern, dass eure Eltern das nicht so gerne haben, wenn ihr barfuß läuft, oder? Sagen die immer Socken anziehen oder sowas? Ja. Was ist denn das Problem beim Barfußlaufen? Sagt mir mal, was ist das Problem beim Barfußlaufen? Johanna? Dann kannst du nicht so schnell rennen. Okay, das ist ein ganz großes Problem. Man kann nicht so schnell rennen, wenn man Socken anhat. Was gibt es ja noch für Probleme, wenn man barfuß läuft? Nochmal, das habe ich nicht ganz verstanden. Ah, die Fußabdrücke auf dem Boden, ja, okay. Das ist auch, auch ein Problem, richtig. Kalte Füße, Kalte Füße ja, damit habe ich gerechnet. Die Füße werden kalt. Und was ist denn noch ein Problem? Man wird krank, wenn man kalte Füße hat. Ja, genau. Und Annalena, willst du noch was sagen? Die werden schmutzig, genau, schmutzig. Und manchmal kann man sich auch verletzen, mit den, wenn man barfuß ähm, ist. Aber vor allem, die Füße werden dreckig. Und darum geht es jetzt in der Geschichte. Das war nämlich ein Problem zur Zeit von Jesus. Damals gab es nämlich keine Gummistiefel. Ne? Da werden die Gummistiefel nämlich tränken. Und es gab auch keine normalen Schuhe, so wie heute. Also, die meisten Leute, weil es da auch ganz warm war, die liefen barfuß rum. Vielleicht mal mit so einer Sandale, aber meistens eigentlich barfuß. So. Und das heißt, wenn man in ein Haus hineinkam, dann musste man sich natürlich als erstes die Füße waschen. Spätestens für das Essen musste man die Füße waschen. Vor allem, wenn man so dreckige Füße hatte wie ich, dann musste man sich vor dem Essen die Füße waschen. Ich will euch kurz erklären, warum. Denn die Leute, die haben früher nicht am Tisch gegessen, sondern die haben am Boden gegessen. So. Und wenn man hier direkt die dreckigen Füße beim Essen hatte, das war echt eklig. Na? Wer von euch kennt ja den Spruch, vorm Essen Hände waschen, nicht vergessen? Ja, den kennen wir, ne? So, damals, damals galt der Spruch, vorm Essen Füße waschen nicht vergessen, weil man wollte nicht die dreckigen Füße beim Essen haben. Und weil das so wichtig war, bitte ich euch mal, das jetzt zu sprechen. Vor dem Essen Füße waschen nicht vergessen. Nochmal, ein bisschen lauter, mit mehr Überzeugung. Vor dem Essen Füße waschen nicht vergessen. Richtig, das ist nämlich so wichtig damals gewesen, und das brauche ich auch jetzt gleich in der Geschichte. Das wusste jeder damals. Deswegen, wenn ich sage, Achtung, wenn ich gleich sage, das weiß doch jeder, dann müsst ihr diesen Satz sagen, ja, diesen Satz, vor dem Essen Füße nicht waschen, nicht vergessen. Okay, also ihr wisst die Regel jetzt, ähm, wie das mit dem Füße waschen und dem Essen war, aber in der Geschichte, die ich uns jetzt erzählen will, da hatte sich eben keiner vor dem Essen die Füße, wasche, äh, Füße gewaschen. Dabei weiß doch jeder, vor dem essen, essen Füße waschen. Richtig. Und die Geschichte, das ist so kurz vor der Zeit, bevor Jesus am Kreuz stirbt. Jesus will nochmal so richtig schön essen mit seinen Schülern oder mit seinen Jüngern, wie wir oft sagen. Und er will ein ganz besonderes Fest feiern, das sogenannte Passafest. Und dafür suchen sie einen Raum, sie machen alles schön, das Essen wird vorbereitet. Und an der Tür wird dann auch tatsächlich eine Schüssel bereitgestellt mit Wasser. Ja, damit man ihr vor dem Essen die Füße waschen Genau, das wusste ja jeder. Und dann kommen tatsächlich die Schüler, die Jünger von Jesus in diesen schön hergerichteten Raum, um zu essen, natürlich am Boden zu essen. Und sie kommen mit ihren dreckigen Füßen von draußen da rein, sehen die Schüssel, aber wundern sich, da ist gar kein Diener dabei neben dieser Schüssel. Komisch. Dazu müsst ihr wissen, die Jünger, die waren ja drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie hatten so viel mit ihm durchgemacht. Und sie hatten das nur durchgemacht, weil sie insgeheim hofften, mit Jesus groß rauszukommen. Da sind wir wieder am Anfang, dass wir alle gerne groß rauskommen wollten, wollen. Und die Jünger wollten das auch. Sie hofften, dass Jesus der König in ihrem Land würde und dass sie dann die, hoffentlich die engsten Mitarbeiter von ihm werden würden. Und dass dann die Leute zu ihnen aufschauen würden. Ja, am besten, dass die Menschen sogar vor ihnen niederknien würden. Vielleicht haben sie sich sogar gehofft, darauf äh, gehofft, dass sie irgendwann auch über die Leute bestimmen könnten. Immerhin wären sie ja dann die engsten Vertrauten des Königs. Deswegen wundern sie sich jetzt, als sie diese Schüssel sehen, aber niemanden, der ihnen da die Füße wäscht. Sie wissen ja, vor dem Essen die Füße. Richtig. Aber sollen sie diese Schmutzarbeit jetzt etwa selber machen? Unmöglich, so weit kommt es noch, sagen sie. Wir sind doch keine Diener, wir sind mit Jesus unterwegs. Wir sind ganz vorne mit dabei, nicht diejenigen, die hier die Füße zu waschen haben. Wir sind was Besonderes, wir packen nicht so stinkende Füße an. Oder würdet ihr das etwa machen? Und so stampfen sie mit ihren schmutzigen Füßen einfach in diesen schönen Raum rein und setzen sich mit ihren Dreckfüßen zum Essen. Man will ihnen zurufen, es weiß doch jeder vor'm Als sie dann aber essen, sieht Jesus ihre dreckigen Füße und Jesus steht auf. Er sagt kein Wort, er bindet sich ganz still die Schürze um und dann nimmt er die Schüssel mit Wasser und geht damit zu seinen Jüngern und kniet sich vor sie hin und fängt an ihnen die Füße zu waschen. Und die Jünger, die sind ganz entsetzt. Was macht Jesus da? Jesus, der, der soll ja unser König werden. Der ist doch nicht unser Diener. Wie kann der nur sowas machen? Stopp, ruft Petrus, einer der vorlautesten unter den Jüngern. Jesus, was machst du da? Diese Arbeit, die ist doch für Sklaven. Und du bist doch kein Sklave, du bist unser Herr. Du sollst unser König werden. Ja, und irgendwie hat Petrus auch recht. Jesus war drei Jahre lang Lehrer gewesen. Also stellt euch vor, ihr seid in der dritten Klasse und eure Lehrerin, euer Lehrer würde auf einmal euch die Füße waschen. Das würde doch nicht passen, oder? Und bei Jesus kommt noch hinzu, er hatte seinen Jüngern gesagt, ich bin von Gott geschickt. Ich bin Gottes Sohn. Also Jesus war eigentlich der Größte, den man sich vorstellen konnte. Er hätte alles bestimmen können, was er wollte. Er hätte jeden herumkommandieren können, wenn er gewollt hätte. Er hätte von seinen Schülern, von seinen Jüngern alles verlangen können. Aber nein, er lässt sich nicht davon abbringen, seinen Jüngern nach und nach die Füße zu waschen. Er macht weiter, er kniet vor den Jüngern und hört nicht auf und er sagt zu ihnen, ja, ihr habt recht, ich bin euer Herr. Aber ich habe kein Problem, etwas zu tun, was sonst ein Sklave machen würde oder ein Diener. Denn ich möchte euch etwas Gutes tun. Ich möchte euch dienen. Ich diene euch, weil ich euch lieb habe. Und dann fügt er noch hinzu, nehmt euch ein Beispiel an mir. So wie ich euch diene, sollt auch ihr dienen. Tut anderen Menschen Gutes und zeigt ihnen damit, wie lieb ihr sie habt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie verrückt diese Situation für die Jünger gewesen ist. Sie haben... Nur stumm da gesessen und gestaunt, was Jesus da gemacht hat. Und sie beginnen zu ahnen, dass Jesus bald noch viel, viel mehr tun wird für sie, als nur die Füße zu waschen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich weiß nicht, ob euch die Geschichte genauso fasziniert wie mich. Aber ich finde es so wunderbar, was wir in dieser Geschichte über Jesus erfahren. Denn wir wissen ja von uns selbst am besten, wie gerne wir bestimmen wollen, dass wir auch mal kommandieren wollen. Wir wollen groß sein, wir wollen Bedeutung haben. Aber Jesus ist anders. Er, der Sohn Gottes, der Größte und Mächtigste von allen, macht sich klein, kniet sich hin und dient seinen Jüngern wie ein Sklave. Vielleicht denkst du so sogar, boah, das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht. Ja, aber Jesus hat es gemacht. Jesus war sich nicht zu fein dafür, sich die Finger schmutzig zu machen, weil er seinen Jüngern etwas Gutes tun wollte, weil er seinen Jüngern seine Liebe zeigen wollte. Und Achtung, seine Liebe geht sogar so weit, dass er selbst Judas, seinem Verräter, die Füße wäscht. Genauso wie Jesus damals seine Jünger geliebt hat, liebt er auch dich und auch mich heute. Jesus ist auch heute nicht jemand, der, dem es darauf ankommt, groß zu sein und zu bestimmen, von uns zu fordern und uns herumzukommandieren, sondern zuallererst will er uns dienen. Er will dir dienen. Er will dir Gutes tun. Er will dir geben, was dir und deinem Herzen wohltut. Und dafür wäscht er nicht nur die Füße, sondern irgendwann geht er sogar dann ans Kreuz um alles wegzunehmen, den ganzen Treck in unserem Leben, alles, was zwischen Gott und uns steht. So weit geht das Dienen von Jesus. Einfach, weil er uns liebt. Ja, das müssen wir, glaube ich, erst mal wahrnehmen. Da müssen wir eigentlich mal innehalten. Könnten auch schon Schluss machen. Aber dann kommt ja noch der zweite Schritt. Den dürfen wir nicht ganz vergessen. Aber es ist wirklich erst der zweite Schritt, wo er uns dann auffordert, es genauso zu machen wie er, dass auch wir anderen dienen dürfen. Deswegen zum Schluss, das ist auch wirklich die letzte Frage, zum Schluss überleg doch mal, wie kannst du eigentlich anderen Gutes tun? Vielleicht einfach, indem du freundlich bist. Im Kindergarten, in der Schule oder auf der Arbeit, indem du andere Kinder mitspielen lässt oder auf der, andere, oder auf der Arbeit andere nicht von oben herab behandelst. Oder indem du anderen hilfst beim Aufräumen oder beim Umzug. Vielleicht indem du einfach ein Bild für jemanden malst oder anderen etwas abgibst von dem, was du hast. Und abgeben, das ist echt so eine Sache. Ne? Liebe Kinder, nicht nur euch fällt das schwer mit dem Abgeben, sondern auch uns Erwachsenen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Gutes tun können. Und ich will uns ermutigen, uns Jesus zum Vorbild zu nehmen. Jesus, der als Retter und Herr bereit war, alles für seine Jünger zu tun. Sodass auch in unserem Leben sich nicht alles darum dreht, dass wir Bedeutung bekommen, und selber groß rauskommen, sondern dass auch wir bereit sind, anderen Gutes zu tun. Lasst uns dafür Jesus als Vorbild, machen, auch wenn, Vorbild nehmen, auch wenn es bedeutet, dass wir uns vielleicht selber die Finger schmutzig machen müssen oder wir selber mal einen Schritt zurücktreten müssen. Das ist echt eine Nummer. Aber deswegen ist es so gut, dass Jesus nicht nur Vorbild ist, sondern dass er uns auch dazu fähig macht durch seine Liebe. Und deswegen, das, was ich uns am Ende wünsche, ist, dass wir immer wieder etwas von dieser Liebe spüren können. Davon spüren können, wie tief seine Liebe zu uns ist. Und wir dann bewegt werden, diese Liebe nicht für uns zu behalten, sondern von dieser Liebe weiterzugehen. Amen. So, und jetzt gehe ich mir erstmal die Füße waschen.